0: Vorhang auf zur Episode Nummer 92 vom Umwumukum-Podcast. grüße euch. Thema heute erster kurzer Campingplatzbericht. Bin sozusagen wenige Tage zu Hause, alles wieder auf Anfang drehen. Und in den nächsten zwei Tagen geht es dann auch schon wieder los auf den nächsten Platz. Ich hatte ja große Ankündigungen gemacht, wo wir alles äh, hinfahren wollen. Äh, Dinge ändern sich. Es bewahrheitet sich wieder, man soll nichts ankündigen in Podcasts. Ich komme gleich dazu. Eins nach dem anderen. Kommentare habe ich jetzt soweit keine gesehen. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas vergessen. Es kommen ja immer wieder mal auch Audiokommentare über Telegram rein. Ich muss immer schauen, dass ich die dann auch gut abspeichere. Sollte irgendwas verloren gegangen sein, bitte melden, dann wäre es keine Absicht. Aber es kam ein Brief. So mit Briefmarke und Briefkasten und Briefumschlag. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, sowas gibt es noch. Und zwar nicht Werbung, sondern tatsächlich so richtig persönlich. Und darin eine Faltkarte, so eine Art Doppelpostkarte mit Schwarzgeld. Ich habe es in Twitter auch beim einen oder anderen Podcaster schon gesehen. Auch mich hat diese sehr schöne Karte erreicht also nicht Schwarzgeld, sondern Schwarzgeld, Geld zum fürs Schwatzen. Ähm, nun, wie ihr wisst, äh, ich verlange hier für den Podcast nichts und äh, frage auch nie danach. Äh, umso überraschender, dass da also ungefragt eine kleine Aufmerksamkeit äh, hier gelandet ist. Der Absender ist mir nicht ganz klar. Offensichtlich möchte er auch im Verborgenen bleiben. Ich hoffe jetzt, dass es tatsächlich auch um, um Womokum geht. Äh, ins Spielbrett Erde hätte ich es erwähnen können. Vor lauter Dinge habe ich es nicht getan. Also ich hoffe, dass es äh, den edlen Spender auf diese Art und Weise erreicht. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, so eine Aufmerksamkeit lässt einen doch sehr grinsen. Ähm, weniger, dass da ein kleines Geld drin ist, äh, was jetzt in ein Eis umgemünzt wird. Also falls das Finanzamt zuhört, äh, mehr ist es nicht. Mehr soll es auch nicht sein. Ähm, es ist einfach eine Aufmerksamkeit und ähm, diese tolle Karte, die da extra gedruckt worden ist, ähm, ja, richtig toll. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde jetzt auch nicht weiter nachforschen, wer es ist, falls äh, der oder die sich noch zu erkennen geben mag. Meinetwegen auch gerne persönlich. Dann würde es mich freuen. Ansonsten einfach ganz lieb und nett, sowas auf diese Art und Weise bekommen zu haben. Ein Kommentar sozusagen der ganz besonderen Art. Ja, die erste Campingfahrt ist vorüber. Eine Woche Campinglein am See, im sogenannten Lorna Land. Das ist so in grobe Richtung Erding. Erding wiederum im Osten von München. Der nächstgrößere Ort, Taufkirchen an der Filz, aber da ist es dann auch noch nicht. Dorfen und dann geht es also wirklich weit ins, ins Hinterland rein, sehr schön abgelegen. Buchbach ist dann noch ein kleiner Ort mit einem Einkaufsgeschäft und da ist es aber auch noch nicht. Und dann fährt man also auch nochmal den Hügel runter in ein tiefes Tal hinein und da kommt dann dieser Campingplatz Lein am See. See ist fast vermessen, ich würde sagen es ist ein schöner Weiher. Dallor Navaya oder er hat auch mehrere Namen. Also Bezeichnungen gibt es da auf jeden Fall genug. Ja, dort äh, waren wir dann eine Woche und äh, Wetter. Ja, jetzt haben wir drei Monate Sonne gehabt im Lockdown. Äh, ja, ich nenne es Lockdown. Äh, ich bin Musiker und bin komplett auf Null gestellt. Ähm, mögen andere das anders sehen. Aber darüber berichte ich hier nicht. Vielleicht nachher noch im Umwohnmukum. Sei es will, eine Woche Lein am See. Wie sieht es dort aus? Es ist ein, ja doch, schon recht alter, historischer Campingplatz, äh, seit Jahrzehnten in Familienbetrieb. Der eigentliche Campingplatzbereich, also wo man dann auch durch die Schranke fährt und wo auch eine Rezeption ist, ist, ich glaube, seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ein reiner, zu hundertprozentiger Dauercampingplatz. Und nicht nur Dauercamper im Sinne von, ich komme mal am Wochenende, sondern auch Dauercamper, die dort ihren Erstwohnsitz haben, also die wirklich dort leben, keine andere Wohnung, kein anderes Haus haben. Wie man da mit den Behörden klargekommen ist, weiß ich nicht genau, denn diese Einrichtungen haben auch mit Camping nichts mehr zu tun. Es stehen also auch da keine Wohnwägen mehr bei diesen Dauerbewohnern, sondern richtig befestigte Holzhütten mit einem Wellblechdach, und es sieht also alles sehr, sehr solide aus, eben um dort einen Erstwohnsitz zu haben. Ich habe gesehen, ganz dort in der Nähe gibt es also offensichtlich eine große Schreinerei und die fertigen wohl diese ähm, durchaus sehr schönen äh, Holzhütten an. Trotzdem läuft es immer noch irgendwie unter Dauercamping und Rezeption. Ich denke aber, dass auch äh, vom Sanitär her da alles an einen Kanal angeschlossen ist, denn ich habe äh, diese Dauercamper im Sanitärgebäude nicht angetroffen, so gut wie nicht. Es gibt nämlich direkt am Eingang dort ein Sanitärgebäude mit Duschen und Waschmaschinen und allem Möglichen und äh, da war eigentlich immer leer, obwohl also da über 100 Leute wohnen. Das heißt, die sind also alle autark dort. Äh, die beißen nicht, die tun einem nichts, die gehen da spazieren mit ihrem Hund, sprechen einen freundlich an und so weiter. Also da gibt es nach wie vor äh, keine Probleme mit Dauercampern. Diese Siedlung scheint sich noch weiter auszuweiten außerhalb des Campingplatzes. Da werden also immer mehr Wiesen ähm, praktisch zu Bauplätzen und es entstehen immer größere Holzhütten und auch Holzhäuser. Ähm, eine faszinierende Sache. Ja, aber für uns Touristencamper Gibt es unten direkt am Weiher, also außerhalb des offiziellen Campingplatzes, eine größere Wiese. Also früher war das mal eine Wiese. Jetzt sind das auch Parzellen, sind mit ein bisschen Büschen und Bäumen äh, abgetrennt. 33 Plätze direkt am See. Groß genug. Unser Platz war jetzt nicht äh, überbordend groß. Man sollte ja angeben, wie groß der Wohnwagen ist, da wir nur einen kleinen 450er haben. Ähm, eher kleinerer Platz. Hätte aber auch sehr große Plätze gegeben, die hat man dann aufbewahrt, eben auch für die längeren Wohnwagen und die sind ja dann nach und nach auch dort eingetrudelt. Man musste vorausbuchen, es ist ja Corona-Zeit, muss alles äh, geplant und äh, vorhergesehen werden. Kam also da an mit unserem Gespann und äh, die Campingplatz-Chefin sah uns, kam mit ihrem Elektroroller. Direkt nebenan gefahren, Fenster runter, ja, hallo, habt ihr gebucht, ja, welche Nummer, man bekam nämlich die Stellplatznummer auch schon vor, vorher mitgeteilt, das hat also alles super geklappt, kann ich berichten, ja, fahrt mir einfach hinterher, Achtung, ist ein bisschen eng, musst mit dem Wohnwagen da so ausscheren und dann da lang, dann kommt er gut rein, also das hat auch alles geklappt. Wohnwagen auf den Stellplatz, dann eben festgestellt, dass es äh, zu klein ist, da jetzt auch noch das Vorzelt aufzubauen und unseren Bus dahin zu stellen. Man hätte den Bus auch vorne an die Straße parken können, aber wir hatten schon gemerkt, ähm, Wetter wird wohl eher regnerisch. Wie gesagt, drei Monate Hochsommer und wir sitzen zu Hause und jetzt fahren wir endlich weg mit dem Wohnwagen und es regnet. So ist es halt bei dem Camping. Es hat uns nicht abgehalten, gute Laune dazu haben. Aber das Vorzelt haben wir dann gleich drin gelassen, denn das hätte uns nicht viel gebracht. Es wurde dann auch kühl. Und so war der Plan, bei trockenem Wetter draußen unterm Sonnenschirm zu sitzen. Das haben wir auch reichlich getan. Und dieser Sonnenschirm, der hat auch den einen oder anderen Sprühregen gut abgehalten. Es hat also jetzt nicht geschüttet die ganze Zeit, sondern es war eher immer so ein bisschen feucht, bedeckt und unter den Umständen eigentlich noch ganz okay. Im Wohnwagen war es auch gemütlich, wenn es dann zu kalt wurde. So in der Früh zum Frühstück hat man mal kurz die Heizung angemacht. Sonst untertags war also keine Heizung notwendig. So kalt war es dann auch nicht. Dieser Touristenplatz hat dann selber noch eine natürlich Holzhütte. Darin sind nochmal WCs eingebaut und auch fürs Campingklo. Alles recht modern und es riecht nach frischem Holz. Steht direkt neben Urlauberholzhütten. Da gibt es auch nochmal drei oder vier Stück wo man also so eine Hütte mieten kann. Und auf der anderen Seite dann die berühmten Schlaffässer, die also auch mal so für eine Nacht äh, buchbar sind. Da sind dann vor allem auch immer wieder Radelfamilien äh, zu sehen, die da also lang geradelt kamen, dann dort eine Nacht übernachtet haben und dann wieder weiter. Strom am Platz, kein Problem, nur einstecken, Strompauschale. Wasserhahn am Platz, das war sehr wertvoll für mich. Ich hatte das vorher schon gesehen. Denn der Wohnwagen war jetzt lang gestanden und es galt doch, einige Kanister und Behältnisse mal zu reinigen. Und da ist es natürlich sehr praktisch, wenn man dazu nicht einen Kanister vom Waschhaus schleppen muss, sondern wenn man direkt einen Schlauch anschließen kann. Ich habe also da immer meinen Gardena-Anschluss dabei, habe den draufgeschraubt und dann wunderbar eben, Wasser ins Wassersystem reingelassen, das erstmal mit Entkalker versehen und alles entkalkt, vor allem die Therme. Wir haben ja eine Heißwassertherme, die sollte da schon mindestens einmal im Jahr entkalkt werden. Das habe ich also gleich zuerst gemacht. Auch der Toilettenspülkasten, bevor der so diese schwarzen Algenflecken kriegt, da hatte ich so ein Hausmittelchen-Rezept bekommen, was sehr günstig ist, dem einfach 10 Esslöffel Sodapulver dort reinkippt und 5 Liter Wasser. Das allerdings haben wir erst... Bei der rückfahrt gemacht denn das ist immer ganz gut wenn dieses reinigungsmittel drin ist und dann durch das schaukeln des wohnwagens richtig schön verteilt wird das ist dann wie, wie eine wasch- oder spülmaschine und dann zu hause über dem gulli habe ich es dann abgelassen äh, selbe mit der toilette dort äh, reinigungsmittel rein das hatte ich bisher noch nie gemacht das hätte ich schon öfters machen müssen und auch da äh, auf der fahrt das alles verschwabbern lassen und jetzt ist die auch wieder tipptopp wie neu und riecht gut und alles prima. Ja, also dieser Wasseranschluss war auch ein großer Vorteil. Wasserablauf gab es auch, also ein Gulli. Ich habe momentan jetzt keinen Schlauch, wo ich an meinen Ausguss äh, anschließe, ähm, sondern einfach diesen äh, Auffangbehälter, den ich drunter stelle. Aber dann muss man nur ein paar Zentimeter das Ding rüber und dort dann ausgießen. Das war so also auch alles sehr praktisch. Ja, also ein verlassenes Stückchen Erde, sehr sehr ruhig, sehr viel Natur, Wälder, Wiesen drumherum, dieser See oder Weiher. Ich wollte noch reingehen, habe es dann irgendwie doch nicht fertig gebracht, es war einfach zu kühl, zu regnerisch, aber wenn es dort warm ist, dann ist da natürlich große Badeaktion angesagt. Falls ihr da mal hinfahren wollt und seid Angler, man kann dort Angelkarten kaufen und rundherum gibt es also einige Angelplätze, die speziell auch nur für Angler ausgewiesen sind. Da steht dann auch da, dass man dort bitte nicht baden möchte, sondern da sind dann so kleine Bänkchen aufgebaut und da dürfen dann die Angler angeln. Die Badegäste versammeln sich dann eher um das DLRG-Gebäude, das gibt es dort und ich denke, wenn da richtig Badebetrieb ist, wird auch DLRG vorhanden sein. Das ist also auch alles ganz prima. Für mich war allerdings die Besonderheit hier auch, dass es dort einen Bogenparcours gibt und ein großes Bogengeschäft direkt am Platz. Und das war also schon ein tolles Gefühl. Das hatte ich bisher noch nicht raus aus dem Wohnwagen. Rüber zum Bogengeschäft, da mussten also erst an den Pfeilen einige Dinge noch gerichtet werden. Kleinigkeiten, eben ja so Dinge, die die man dann auch nicht im Internet bestellt, weil da die Versandkosten oft mehr kosten, wie äh, so eine kleine Nocke oder ein Protektorring oder hier fehlt ein Federchen. Also wirklich Kleinkram. Dort hingegangen, nett beraten worden und auch obwohl es nur hier um kleine Bestellungen ging, alles prima gemacht. Diese Protektorringe, die ich mir noch an meine neuen Pfeile anbringen lassen wollte, hatte ich noch gefragt, ob er sie mir ranmachen kann, weil ich jetzt, kein Werkzeug, kein Kleber, hat, ja, kein Problem, lass sie da und holst sie halt morgen früh ab vorm Schießen. So war es dann auch und dieser Service hat noch nicht mal irgendetwas extra gekostet. Ich habe nur diese Protektorringe bezahlt und habe dann bei der Parcoursgebühr eben noch ein bisschen aufgerundet mit einem Trinkgeld für diesen Service. Ja, und dort beginnt also dann ein Parcours mit 28 3D-Zielen, also diese Gummitiere, ein Schießplatz und ja, sehr, sehr schöner Parcours, toll gestellt, sehr viele äh, neue und neuwertige Tiere, denn dieser Laden ist vor allem auch ein großer Online-Versand und ist auch spezialisiert, eben um Zielscheiben und 3D-Tiere zu verkaufen. Ich weiß, dass unser Verein auch mal eine sehr große Großbestellung dort getätigt hat, weil einfach die Ware, die er da hat, auch eben gut funktioniert. Da gibt es also auch Qualitätsunterschiede. Und natürlich lässt er sich nicht lumpen, um dann im eigenen Parcours entsprechend gute Tiere stehen zu haben, die also nicht völlig kaputt und verrottet und verschossen sind. Da macht es also umso mehr Spaß. Der Weg ist gut ausgepflockt, man findet immer den Weg, man weiß immer, wo es lang geht und es ist alles sehr sicher gestaltet, dass auch alle Spaziergänger und spielende Kinder und so weiter kein Problem haben. Die dürfen sich auch in diesem Parcours bewegen. Die Schüsse gehen praktisch fast immer vom Weg weg, vom Spazierweg in den Wald rein und dahinter kommt dann Dickes Dickicht, da können keine Personen sich aufhalten. Meistens noch eine sogenannte Backstop-Wand, dass, wenn der Pfeil nebenst Tier geht, das dann in dieser Wand landet und man dann nicht irgendwo im Gebüsch rumkriechen muss, um den Pfeil zu suchen. Ja, das hat also viel Spaß gemacht. Die erste Runde geht eben oben rüber über Wiesen, auch auf eine Anhöhe, recht hoch. Dann geht es auf der anderen Seite runter. Dann kommt eine mega große Wiese, auf der zwei riesige Bären stehen. Und wenn man mag, kann man ganz am Ende der Wiese auf einen Hochstand klettern. Da ist eine gut gesicherte Leiter, da klettert man hoch. Ist gar nicht so einfach, wenn man auch noch den Bogen in der Hand hat und praktisch nur so mit einer Hand hochklettern kann. Bin also auch sehr, sehr vorsichtig da hoch. Und das ist auch richtig hoch, denn die Bären stehen weit, weit weg. Also bestimmt 60 Meter, irgendwie sowas. Und von dort oben aus dann da auf diese Bären schießen, das ist auch schon was Besonderes. Sollten auf dieser großen Wiese irgendwelche Personen sich befinden, sieht man die eindeutig. Also die Sicherheit hier ist auch äh, gar kein Problem. Und Bogenschützen halten sich da immer dran, würden nie schießen, wenn da jetzt also irgendwie Leute sich auch nur annähernd auf der Wiese befinden. Und dann geht es weiter, noch den zweiten Teil des Kurses. Der geht dann eben um den Weiher rum und durch, äh, ja, dicht bewaldetes Dickicht durch, allerdings die Wege immer schön ausgeschlagen, ausgemäht, kann man gut lang gehen. Eine richtige Urwaldhölle. Es war halt jetzt auch, es wächst jetzt sehr viel, alles ist sehr hoch und da ist ja auch Moor und Weiher und da ist Wasser und also wirklich, man hat sich da ganz toll gefühlt und man kann wunderbar atmen und das ist ja wie kostenlose Aromatherapie, diese ganzen Pflanzen, die da wachsen und Kräuter, die man da einatmen kann. Also es ist wirklich eine sehr entspannte Bogenrunde. Und dann ist man fertig und sofort wieder beim Wohnwagen, dann kann man noch irgendwo duschen gehen und ich habe also an einem Tag vormittags eine Runde gemacht und nachmittags eine Runde gemacht, denn man zahlt dort einmal die Tageskarte und kann dann also so oft schießen, wie man möchte. Corona-mäßig hat man dort nicht viel gemerkt. Es waren alle Stellplätze belegt, die Stellplätze sind groß genug und als wir dann da saßen, hatten wir auch festgestellt, also da brennt nichts an, da ist es auch nicht notwendig, nur jeden zweiten Stellplatz zu öffnen, wie es manchmal in der Presse verlautet wird oder wie möglicherweise der ein oder andere Campingplatz auch ausgestattet ist, vielleicht ist es auch in anderen Bundesländern anders, ich weiß es nicht, obwohl wir ja in Bayern eher immer die strengeren Regeln haben, es waren alle Stellplätze belegt und belegbar, es waren Schulferien, Pfingstferien, also war es auch gut voll. Trotzdem äh, ist man einfach, man sitzt da draußen und man sitzt weit weg von irgendwelchen anderen. Also da gab es überhaupt keine Abstandsprobleme. An den Toiletten stand halt immer dran, bitte immer nur eine Person und ähm, Desinfektionsmittel, was man halt so braucht, das hat man so mitgemacht. Man hat unterschrieben, dass Maskenpflicht ist und in dem großen Waschhaus oben auf dem Campingplatz äh, ist Maskenpflicht, steht auch dran. Ähm, das haben wir auch getan. Allerdings haben wir dort nie irgendjemand getroffen. Und wenn doch, dann kam mal der ein oder andere Dauercamper mit einem Stoß Wäsche, weil dort gibt es gute Waschmaschinen äh, und ist da einfach rein. Aber es war alles so groß. Also es gab keine Berührungsprobleme. Und man muss sagen, die meisten Camper hatten dann auch keine Maske auf, obwohl es eigentlich Pflicht war. Ja gut, ähm, der gesunde Menschenverstand, würde ich sagen, hätte es dort einen richtigen engen Menschenauflauf gegeben und dicht an dicht irgendwie die Leute, ich glaube, dann hätte man es auch durchgezogen. Also wir haben dann ganz ehrlich die Maske auch zwar dabei gehabt, aber wenn da niemand ist in diesem Gebäude, ja, dann haben wir es auch nicht gebraucht. Toiletten waren immer jede zweite gesperrt, Abspülbecken jedes zweite gesperrt, also alles so nach den Vorschriften. Und das ging alles sehr locker und Problemlos und wir haben das also jetzt doch sehr positiv und prima überstanden, hatten es uns schwieriger und schlimmer vorgestellt. So war das also eine entspannte Woche, trotz bedecktem, kühlem und teilweise regnerischem Wetter, einfach mal wieder draußen zu sein, im Wohnwagen zu sitzen, vor dem Wohnwagen zu sitzen, spazieren gehen, kann man auch mal mit dem Regenschirm machen, Bogenschießen direkt an den Platz, was will man mehr? Also eine gelungene Sache. Wenn ihr also mal ein Kleinod in Oberbayern wünscht, ohne dass dort jetzt gleich ein Neuschwanstein oder irgendwas anderes daneben steht, kann ich den Lein am See sehr empfehlen. Dann gibt es noch ein kleines Update zu unserem Ausbau unseres Busses. Es wird also ein Faltdach werden. Es ist bereits bestellt. Der ähm Ausbaubetrieb ist ja, wie beschrieben, hier direkt um die Ecke. Ich hatte aus der Podcast-Szene auch dann auch gleich Hinweise bekommen und Tipps und Fotos, Preisvergleiche, die dann aber auch wieder auf diesen äh, Ausbaubetrieb hingewiesen hatten, den wir uns sowieso schon rausgesucht haben. Ähm, es gäbe ja auch noch die Alternative, ein festes Hochdach zu nehmen, das haben wir dann aber verworfen weil es erstens sehr komisch aussieht und dann hat man also immer doch diesen diese, oben obendrauf. Man kann dann gar nicht mehr in Tiefgaragen fahren und ich denke auch Windgeräusche werden stärker sein und der Spritverbrauch wird mit Sicherheit etwas höher sein, denn unser äh, Peugeot-Bus ist sehr verbrauchsarm. ist ein ganz neuer mit AdBlue und den kann ich also, wenn ich es richtig drauf anlege, mit 4,8 Liter Diesel fahren, im Normalbetrieb so zwischen 5, maximal 6 Liter. Das finde ich für so einen kleinen Bus einen sehr anständigen Wert. Und der würde sich sicherlich erhöhen, wenn da so ein Hochdach oben drauf kommt. Deswegen wird es ein Klappdach, das heißt man klappt das hoch mit wenigen Griffen und hat dann also ein Zelt oben drauf. Mit einer Komfortmatratze soll es werden, mit äh, Teller, Feder, äh, Rost und äh, einer guten, aber kleinen Matratze und weil diese Matratze eben doch recht dünn sein wird, weil das Ganze ist ja dann doch sehr flach, wenn das Dach runtergeklappt ist, wird der Wagen nur 10 cm höher sein als im Original. Das heißt, die Endhöhe wird 1,99 Meter sein und ist dann also auch für die meisten Tiefgaragen immer noch tauglich, wenn das sein muss. Ja, das Ganze ist bestellt, das wird jetzt noch lange dauern, es wird ähm, individuell hergestellt und dann irgendwann im August oder September ist es dann soweit und dann muss der Wagen eine Woche in die Werkstatt und dann wird er dieses Hochdach bekommen. Außerdem habe ich noch bestellt eine Außensteckdose, das wenn wir uns auf einem Campingplatz befinden und das haben wir weiterhin vor, auch mit diesem Fahrzeug uns hauptsächlich auf Campingplätzen auch einzufinden notfalls mal einen Wohnmobilstellplatz, aber immer bitte mit Strom. Und um diesen Strom dann ins Auto hineinzubekommen, haben wir also auch noch eine Camping CEE Außensteckdose bestellt, die dann innen in eine normale Schuko 220 Volt Dose endet und dort kann man dann eben diverse Dinge anschließen, ob das mal Handyladen ist, ein Licht oder wenn es kalt wird vielleicht auch einen kleinen Heizlüfter, denn eine Standheizung haben wir noch nicht, vielleicht Kommt die irgendwann mal, wäre natürlich komfortabler, denn es ist zu erwarten, dass es doch in diesem Zelt da oben in unseren Breiten auch gelegentlich kalt werden kann. Aber wir fangen erstmal mit dem kleinen Heizlüfter an. Das probieren wir mal. Ja, das sind die Pläne. Wie gesagt, Pläne sind Pläne und was Camping betrifft, wird sich ein bisschen was ändern. Da will ich also jetzt nicht schon wieder vorgreifen. Es ist tatsächlich was umgebucht worden. Und ich berichte dann erst, wenn es wirklich geklappt hat. Sonst kommt ihr durcheinander. Wo will er überall hin? Wo war er jetzt? Wo war er jetzt doch nicht? Es ist halt dieses Jahr doch noch etwas anders, weil sich ja auch die Situationen ändern, geändert haben und vielleicht auch wieder ändern können. Alles hat mit Corona zu tun und so weiter und so fort. Tja, wir freuen uns trotzdem, sind gespannt, ob es klappt. Und wenn es geklappt hat, werde ich mich hier melden. Und damit schließe ich den Vorhang zur Episode Nummer 92 vom umwohnmokum